0: Ich wünsche euch auch einen schönen und gesegneten Morgen heute Morgen. Danke, ihr Männer, für eure Lieder. Schön, dass ihr hier seid. Wir haben gerade von Heinz gehört, dass wir mutig und zuversichtlich weiterbauen sollen, uns nicht abbringen lassen. Und das, darin ertappen wir uns ja manchmal, dass wir in unseren eigenen Häusern bauen aber wir sollen den Tempel weiterbauen im übertragenen Sinne. Und die Israeliten damals wurden ermutigt, indem sie daran erinnert wurden, was Gott für sie getan hat, dass der Geist Gottes, der bei Mose war, unter ihnen war. Und das hilft, sich daran zu erinnern, darauf zu gucken. Und das hilft uns auch. Und da ist tatsächlich äh, Fakt, dass das Bild, das du von Jesus hast, eine ganz große Macht hat, eine ganz große Macht über deine Gedanken, über deine Entscheidungen, ja letztlich über dein ganzes Leben. Und deshalb ist es wichtig, das richtige Bild von Jesus zu haben. Und ich habe gehört, dass Andreas vorigen Sonntag schon einige Facetten aufgearbeitet hat, wer Jesus ist, wer Jesus für uns ist. Und wir wollen heute Jesus anschauen als den Herrscher, als den König, als die Majestät, als der, der über allem steht, im ganzen Universum. Und als dieser macht er sich auf und möchte dich und mich abholen. Dieser König, dieser große König steht auf vom Thron und kommt uns entgegen. Das wollen wir heute betrachten, heute Gedanken darüber machen. Aber von vorn. Ich fange an mit Johannes 14, drei Verse, Johannes 14, 1 bis 3. Und da sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, euer Herz erschrecke nicht. Und ich denke, da finden wir uns wieder. An manchen Stellen erschrecken wir uns schon in der heutigen Zeit. Und so spricht Jesus dann auch zu den Jüngern, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, dann komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Euer Herz erschrecke nicht, das ist der Wunsch des Herrn Jesus, weil er weiß, dass einiges auf die Jünger zukommt und weil er auch weiß, dass einiges auf uns zukommt. Es gibt also offenbar Grund dafür, diesen Trost auszusprechen gegenüber seinen Jüngern. Er möchte nicht, dass wir sorgenvoll durch unseren Alltag gehen. Er möchte, dass wir mutig und zuversichtlich durch unseren Alltag gehen und das auch ausstrahlen den Menschen gegenüber, die keine Hoffnung haben. Und er tröstet hier im Text seine Jünger mit dem Ausblick, mit der Hoffnung auf sein Kommen. Auf sein Wiederkommen. Und das gilt auch uns. In meiner letzten Predigt Anfang Dezember hatten wir uns über das Wesen der Entrückung etwas genauer beschäftigt. Ich hoffe, der eine oder andere erinnert sich noch so ein bisschen dran, was wir da erarbeitet haben und was wir da angeschaut haben. Wir haben dabei gesehen, dass die Entrückung nicht nur eine Evakuierungsaktion ist der Gläubigen, um hier aus dieser Erde wegzukommen, bevor es ganz dramatisch wird. Es ist viel mehr. Und wir haben damals angeschaut, dass es das tiefere Wesen der Entrückung darin besteht, dass das Haupt, nämlich unser Herr Jesus, mit seinem Leib, mit der Gemeinde zusammengeführt wird. Das ist eine große heilsgeschichtliche Tatsache, ein, ein großes Ereignis. Und das ist das Eigentliche, was dahinter steckt, die Zusammenführung von Haupt und Leib. Alle mit dem Blut Jesu Christi erkauften Menschen werden als Leib mit dem Haupt vereinigt. Wir sind alle Glieder des Leibes, wir sind quasi seine Ausführungsorgane. Das, was das Haupt möchte, tun will, tun soll, das wird der Leib ausführen. Das Verständnis dieser heilsgeschichtlichen Tatsache hilft uns jetzt auch, den Ablauf der Entrückung besser zu verstehen, weil das hängt ja miteinander zusammen. Das, was tatsächlich passiert und wie es abläuft. Und Paulus schildert uns diesen Vorgang in 1. Thessalonicher 4, in den Versen 13 bis 18. 1. Thessalonicher 4 lesen wir. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in den Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Da steckt also richtig viel drin, was wir uns mal anschauen müssen. Erste Punkt ist, die Toten werden zuerst auferstehen. Dann werden sie zusammen mit den Lebenden, vielleicht gehören wir da sogar noch dazu, aber die Lebenden, die zu der Zeit auf der Erde sind, werden mit ihnen abgeholt. Abgeholt, da lesen wir einfach so drüber, ne? wenn da steht, der Herr kommt ihnen entgegen. Und das, was, das ist das, was ich meine, worauf ich hinaus möchte heute Morgen. Christus kommt uns entgegen, streckt uns die Hand aus und holt uns persönlich ab hätte Gott nicht viele Diener gehabt, die das hätten machen können. Er hätte ganze Heerscharen schicken können, ganze Kolonnen von feurigen Pferden, um die Seinen holen zu lassen. Aber nein, er kommt selber. Der Herr kommt selbst. So haben wir gelesen im Vers 16, der Herr selbst wird Punkt vom Himmel herabkommen. Er kommt uns entgegen. Seit Christus in den Himmel fuhr, sitzt er zu Rechten Gottes. Er ist einfach nicht irgendwo, sondern der Vater hat ihm den Thron gegeben. Er sitzt zu seiner Rechten. Das lesen wir in 1. Petrus 3, Vers 22. Da steht, dieser ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes. Und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Er sitzt da nicht einfach als Adjutant neben dem Vater, sondern alles ist ihm unterworfen. Sämtliche Mächte, sämtliche Engel, ja das ganze Universum ist ihm unterworfen. Er ist die absolute Majestät, ist uns das bewusst? Doch um dich und mich abzuholen, steht er auf vom Thron und kommt uns entgegen. Warum ist das so? Wenn wir so in die irdischen Königshäuser gucken, dann wird ein König sich kaum aufmachen, um seinen Dienern entgegenzukommen und sie zu begrüßen. Aber wenn Familienangehörige kommen, dann macht sich der König auf, dann kommt er entgegen. Und nichts anderes passiert. Was wird im Himmel los sein, wenn der Herr seine Gemeinde holt? Was wird da für ein Fest veranstaltet werden? Was da für eine Erwartungshaltung sein? Alle, die da sind, werden rufen und jubeln und sagen, die Miterben seiner königlichen Majestät, die Miterben seiner Herrlichkeit kommen jetzt. Es ist jetzt soweit, die kommen jetzt alle, von dem in der ganzen Weltgeschichte erzählt wird. Die ganze Familie von Söhnen und Töchtern Gottes kommt nach Hause. Die ganze Mannschaft, die ganzen Ebenbilder seines Wesens. Achtet drauf, die Ebenbilder seines Wesens kommen jetzt nach Hause, nicht irgendwelche Gäste. Glaubt ihr nicht, dass wir als Ebenbilder seines Wesens dort ankommen werden? Steht in Römer 8, Römer 8, 29 und 30. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Gottes gleichgestaltet zu werden. Wir sind vorherbestimmt, dem Ebenbild gleich, seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Wir sind mitverherrlicht mit Christus und als solche kommen wir dort an. Bei Gott bist du so wertgeschätzt, Christus selbst kommt zu dir, er kommt dir entgegen, er sehnt sich danach, dich abholen zu können. Der Jesus sehnt sich danach und der ganze Himmel sehnt sich danach, dass das so weit ist, dass wir abgeholt werden können. Wir werden entrückt in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Der Ort der Begegnung ist nicht etwa der Ölberg oder irgendein anderer Ort hier auf der Erde, wo wir Ausschau halten müssen, dass wir rechtzeitig dort sind oder so. Das zeigt, dass die Gemeinde nicht erdverbunden ist. Irdische Belange gelten uns nicht. Es ist ein Hinweis auf den himmlischen Charakter der Gemeinde. Als der Jesus in den Himmel fuhr, wurde er genauso von Wolken aufgenommen und in den Himmel transportiert. Und genauso werden wir in den Wolken entrückt werden. Das ist auch ein Beleg dafür, dass wir unserem Herrn Jesus gleich gemacht sind. Wir werden genauso abgeholt, wie er damals zu seiner Himmelfahrt abgeholt wurde. Und Christus hat sich zu Rechten Gottes gesetzt und wir werden... Als sein Leib, das war wieder die Vorgeschichte aus der letzten Predigt, als sein Leib werden wir genauso mit ihm auch dort sein. Glaubt er nicht? Epheser 2, Vers 6. Und er hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus damit er in den kommenden Weltzeiten die überschwänglich, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Wir sind mit ihm dort im Himmel. Wir sind dann endlich bei ihm, wir sind eins mit ihm und eins untereinander und wir befinden uns in seinem Vollbesitz. Er ist als Haupt über uns und wir gehören eng mit ihm zusammen. Er wird uns seine Aufgaben anvertrauen. Er als Haupt, das, was das Haupt machen soll, werden wir als Aufgaben übernehmen. Wir werden den engsten und direkten Anteil an seinem Wirken haben, sowohl am Gericht als auch an der Neugestaltung der Dinge. Im tausendjährigen Reich, im neuen Himmel, neue Erde werden wir die sein, die das ausgestalten, was Christus machen möchte oder machen muss. Ja, und nachdem wir uns jetzt so Gedanken gemacht haben über das Wesen und die Abläufe der Entrückung, dann müssen wir uns auch über den Zeitpunkt derselben Gedanken machen. Ne? Das ist ja dann auch ein interessanter Aspekt, denn unsere bisherigen Erkenntnisse, diese Zusammenhänge, die wir gesehen haben, haben natürlich auch Auswirkungen auf den Zeitpunkt, wann das stattfinden muss. Und es geht nicht darum, jetzt einen Termin zu errechnen. Ich weiß, das wäre spannend und das wird uns alle interessieren. Sollen wir aber nicht, dürfen wir aber nicht und können wir aber nicht, weil Gott es verboten hat und weil es im Übrigen auch gar nicht geht. Wisst ihr, warum? Wir finden doch in der Bibel eine ganze Menge prophetischer Aussagen, wo man erkennen und errechnen kann, wann wie was stattfindet. Da gibt es eine Menge schlauer Leute, die so die ganze Prophetie durchgecheckt haben und herausgefunden haben, dass sich Gottes Prophetie zu 100% Prozent erfüllt. Gerade die Staatsgründung Israels ist da so das prägnanteste Beispiel, was wir da kennen. Warum geht das jetzt damit nicht? Nun, Zahlen und Termine, die wir in der Bibel finden, werden immer in Bezug auf das Volk Israel genannt. Und Israel hat irdische Verheißungen. Deshalb passt das auch. Deshalb kann man auch an irdischen Zusammenhängen die prophetischen Punkte festmachen. Aber die Gemeinde ist himmlischer Natur. Die Gemeinde ist nicht erdgebunden. Und bei Gott gibt es keinen Raum und keine Zeit. Es gibt keine Einschränkungen, keine eingrenzenden Gegebenheiten, und deshalb finden wir im Blick auf die Gemeinde, die sein Leib ist, auch keine Zahlen. Es ist auch nirgendwo prophetisch vorhergesagt, wann Pfingsten stattgefunden hat, quasi als, als Auftakt für das Gemeindezeitalter. Und deshalb werden wir auch in der Bibel nichts finden, woran man festmachen könnte, wann das Gemeindezeitalter endet. Der Platz der Gemeinde ist im Himmel, außerhalb von Raum und Zeit, Dort, wo Christus das Haupt ist. So, jetzt wird es überaus wichtig, dass wir uns die, die Zusammenhänge und die Überlegungen in Erinnerung rufen, was wir über das Wesen der Gemeinde erarbeitet haben und erkannt haben, bevor wir weiter in der Entrückung forschen. Wir sprachen also vom Leib Christi, der in der Entrückung zusammengeführt wird. Das Haupt wird um die Glieder vervollständigt. Damit werden die Glieder die Vollstreckungsorgane des Hauptes. Kann man sich dann gut vorstellen, ne? wie bei uns auch. Wir als Glieder dienen dem Haupt. Ein Haupt ist nur zusammen mit dem Leib funktionsfähig. Und wenn wir diese, unsere Stellung, auch wenn das uns überfordert und uns überwältigt, wenn wir uns diese Stellung betrachten und in den Zusammenhang bringen, schließt sich doch logischerweise aus, dass die Gemeinde der Leib Christi an irgendeiner Stelle Gegenstand der göttlichen Strafe werden kann oder damit wieder auf der Anklagebank sitzen kann. In Johannes 5, Vers 24 bestätigt das der Herr Jesus selbst, indem er sagt, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Der Herr Jesus hat die Strafe am Kreuz für dich und für mich und für alle Geretteten ein für allemal getragen. Und im Vers 27, Johannes 5, Vers 27, bestätigt das der Herr Jesus nochmal. Ja, bestätigt er nochmal, dass Christus das Gericht übergeben ist. Und er, der Vater, hat ihm Jesus Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Und da wir eins mit ihm sind als Gemeinde, sein Leib darstellen. Wie sollte dann Christus über seinen Leib richten, über sich selbst? Das kann nicht funktionieren. Es ist also folgerichtig, dass der Leib Christi zu einem nicht berechenbaren Zeitpunkt vor der großen Drangsal dem Haupt, unserem Herrn Jesus, entgegengeführt und mit ihm vereinigt wird. Das ist unsere Erwartung, was bevorstehen wird. Und diese Erkenntnis hat während der ganzen Kirchengeschichte Millionen von Christen Trost und Hoffnung gebracht. Genau wie den Jüngern damals und genau wie es uns heute Trost und Hoffnung sein soll. Aber aus irgendwelchen Gründen hat diese Auffassung in den letzten 60, 70 Jahren viel Widerspruch erfahren. Die wörtliche Auslegung der Bibel wird angefochten, und dann kommt man zu Diskussionen, ja es könnte auch in der Mitte der Drangsalzzeit sein oder es könnte auch am Ende sein oder was auch immer die Gelehrten sich da äh, in die Diskussionen hineinnehmen. Nun lass uns mal ganz einfach überlegen, was würde denn passieren, was würde denn bedeuten, wenn wir nicht vor der großen Trübsal entrückt worden, werden würden. Es stünde uns das Wüten des antichristlichen Weltherrschers bevor, genauso wie die Plagen und Gerichte, die Gott für die gottlose Welt vorgesehen hat. Und, ganz wichtiger Aspekt, dann wüssten wir ja, bevor das alles nicht geschieht, wäre mit unserer Entrückung nicht zu rechnen. Und damit hätten wir plötzlich einen Anhaltspunkt. Ich habe mir angewöhnt bei der Bewertung von Entwicklungen oder Entscheidungen, deren Hintergründe nicht so ganz klar sind, bei der die Verantwortung nicht so ganz deutlich wird, einfach zu fragen, wo soll das denn hinführen oder wo führt das denn hin? Was passiert denn daraus? Was entwickelt sich denn daraus? Was ist am Ende, wenn wir das so machen, wenn wir dieser Entscheidung so nachgehen, wo führt das denn hin? Was ist das Ziel? Was wird damit erreicht? Und wenn wir das hierauf anwenden und fragen, was diese Auffassung bewirkt, dann müssen wir feststellen, dass dadurch viele Gläubige veranlasst wurden und veranlasst werden, die Erwartung der Entrückung während ihrer Lebenszeit aufzugeben. Dann ist es ja alles ganz weit weg und betrifft mich nicht unmittelbar. Und dann ist unsere Hoffnung genommen und in vielen Fällen wird dann auch die Freude in der Nachfolge und am Dienst geschmälert. Und wenn wir diese Ergebnisse dann sehen, dann ist die Antwort auf die Frage, wem wohl daran gelegen ist, dass die Gläubigen so reagieren, die Frage kann sich jeder selber beantworten. Von daher bleibe ich dabei bei meiner Aussage, bei meiner Zuversicht dass die Entrückung bald bevorsteht und auf alle Fälle bevor die große Drangsaal beginnt. Seit der Himmelfahrt trat der Herr Jesus nicht mehr öffentlich auf auf dieser Welt. Er tritt für die Seinen ein, vor dem Vater, auf der Erde und er handelt durch sie, er handelt durch uns. Wir sind seine Repräsentanten und Christus handelt durch uns hier auf dieser Erde. Unser Leben ist quasi verborgen in ihm, unser Leben ist im Himmel und unser Wirken durch ihn hier auf der Erde. So lesen wir das auch in Kolosser 3, Kolosser 3, 1 bis 4. Dort steht, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Mit Beginn der Drangsalszeit tritt der Herr Jesus nach Offenbarung 5 als einzig würdiger aus der Verborgenheit heraus. Und, was haben wir gelernt? Wir mit ihm. Das heißt, wir müssen auch dann schon mit ihm zusammen sein. Er tut das nämlich komplett mit seinem Leib, logischerweise. Wir sind also seine Hände und seine Füße seine Vollstreckungsorgane für diese Zeit, auch für dieses Gerichtshandeln dann in der Drangsalzzeit. Und die Hinweise finden wir darauf, und das hatte ich damals im Dezember auch schon angesprochen, die Hinweise finden wir bei Paulus in 1. Korinther 6, Vers 1. Dort sagt Paulus, wisst ihr nicht, dass die Heiligen, also wir, dass die Heiligen die Welt richten werden? Vielleicht ist euch das ja auch schon mal über den Weg gelaufen, äh, wie ich soll die Welt richten. Aber im Zusammenhang als Leib Christi, als Ausführungsorgan des Hauptes, macht es wieder Sinn. Und genauso in Offenbarung 5, Vers 10, da steht, du hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Genau derselbe Zusammenhang. Das sind die Aufgaben des Christus, die Aufgaben, die der Vater ihnen gegeben hat, für jetzt, für das zukünftige Gericht und für die zukünftige neue Welt, die neue Erde. Da ist Christus der Herrscher und wir sind seine Ausführungsorgane. Es kommen also spannende Zeiten und spannende Aufgaben auf uns zu, auch wenn man uns das überhaupt nicht vorstellen kann. Ich verstehe das durchaus, aber der Aspekt und die Gedanken und die Zuversicht, die sollen uns Mut machen und die sollen uns Zuversicht geben, weil wir zu dem gehören, der ewig ist, der die Majestät ist, der über allem steht. Und alle Dinge, die über ihn gesagt wurden, haben sich bisher hundertprozentig erfüllt. Und das wird auch so geschehen. Das soll unsere Freude, unsere Hoffnung sein, wenn der Herr selbst sich aufmacht, um uns entgegenzukommen. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Der Herr macht sich auf, um uns entgegenzukommen. Und wenn wir diese wirklich großen Dinge, diese für uns unbegreiflichen Dinge in unseren Herzen verinnerlichen, dann können wir doch getrost mit Paulus sprechen nach Römer 8, Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Was machen die paar Jahre, die Dinge, die wir jetzt ja gewiss leiden oder traurig sind, dürfen wir sein. Aber es darf uns nicht runterziehen angesichts dessen, was der Herr für uns bereitet hat. Gott segne euch und gebe euch diese Hoffnung und Zuversicht. Amen.